0: Привіт всім! Це подкаст щодо жневик а саме його розширена рубрика Обережно спойлери, де ми говоримо про е, свіжі фільми зі спойлерами. Тому зі спойлерами сьогодні ми говоримо про новий фільм Девіда Фінчера, який називається Вбивця чи Кіллер. Вбивця. Вбивця. Він називається Вбивця, який вийшов на Нетфліксі минулого тижня, е, здається, так. І... Спочатку ми трішки поговоримо, я зразу скажу, що якщо ви боїтеся спойлерів, я думаю, що перші кілька хвилин ми з Микитою поговоримо про нього без спойлерів, а потім вже попередньому, коли піде прям хардкор, коли ми почнемо обговорювати всі сюжетні повороти, всі неочікувані сюжетні ходи, які є в цьому напічканому такими штуками фільмі. Як тобі загалом фільм, Микита? Загалом,
1: як Юра вже натякнув. Найбільше... Ну, в цілому фільм мені, мабуть, сподобався, але, е, знов-таки, це афішувалося багатьма, в тому числі і самим Нетфліксом, як Фінчер нарешті повертається до свого жанру, Фінчер нарешті повертається до трилерів. І, з одного боку, да, Фінчер повертається до трилерів, до... Це фільм такого жанру, як був колись «Сім», і як був колись «Бійцівський клуб», і, мабуть, як «Загублена», «Gungirl». Але тут немає сюжету, в якому можуть похвалитися всі ці три фільми. Тобто ем, цей фільм працює на тому рівні, що він супер відшліфований, ти одразу бачиш, що це Фінчер, ти одразу уявляєш, наскільки довго Майкл Фасбендер, тобто, наприклад, на початку, це не спойлер, я вважаю, але на початку головний герой робить зарядку і те, як він робить зарядку, там прямо видно, наскільки, от, він піднімає руку і вона повністю закриває його обличчя. І я уявляю, як Фінчер багато разів змушував Фасбендера піднімати руку саме так, щоб вона повністю закривала саме його обличчя. Як він повністю перпен... Паралельно, точніше, підлозі. Я уявляв, наскільки довго вони робили. Можливо, його на постпродакшені спецефектами вирівнювали, щоб він був прямо під прямими кутами. Тобто, оцей стиль Фінчера, оцей супер супергладенький, супергладенький стиль Фінчера, він помітний. Але це фільм максимально безсюжетний. Тобто, це настільки дженерік сюжет, наскільки може бути, і я не розумію, чим привабив Фінчера так цей сюжет. Тобто що, от він прочитав цей комікс, то ми знаємо, що Фінчер не пише сценарії. Так, Фінчер жодного разу не, не писав сам сценарій, хіба що Манк, але й то він вважає, ну, він навіть не, не кредитований як сценарист. Там сценаристом Oh-ho. вважається його батько, але вважається, що він там сильно переписав його сценарій, але в цілому Фінчер не пише сценарії. Він працює з тим, що йому приносять. І тому мені не зрозуміло, чим Фінчера так привабив цей сюжет крім головного героя. Я розумію, чим головний герой привабливий Фінчеру, і ми про це поговоримо про очевидні метафори, про які можна прочитати в кожній буквально рецензії на цей фільм. Але в цілому я не розумію, що саме змусило його звернути увагу саме на цю історію.
0: Мені здається, Макита, що можливість зняти її так, як йому хочеться. Тому що я, коли ми якось говорили про Манка, і загалом, якщо говорити про Манка, то я завжди наголошував, що це фільм знятий по-фінчерівськи, але там немає ну, дуже класичних інструментів, які Фінчер страшенно любить. Тому що, ну, свій, свою кольорокорекцію і виставлення кадру Фінчер любить, ну, катастрофічно. І мені здається, що от він зняв Фінчера, він зрозум... Фінчера. Він зняв Фінчера, він зрозумів, Стоп, що йому зняв не манка. О, Фінчери, господи, ман, манка. фінчер зняв манка, і він зрозумів, що йому не вистачило. Він такий, чорт. А як, же, а як же, ну, кадр правильно поставити? І йому потрібно було зняти щось, щоб виплеснути ось цей весь зайвий стиль, який він не зміг викинути в манку. Так само, як Нолан, пам'ятаєш, ми говорили, в нього в Тенеті була подвійна доза блокбастера, а в Опенгеймері в нього була подвійна доза на подумать. І мені здається, що в... з кілером вийшло так само, з бивцю вийшло так само, що... Фінчеру треба було якось викинути весь свій стиль, і на сюжет просто не вистачило часу. Просто якщо ти так гарно знімаєш, е, ну, рутину, то, ти розумієш, ти просто не встигає, в тебе не вистачає часу на якісь серйозні сюжетні повороти.
1: Ну, але, розумієш, якби це був е, Фінчер-сценарист і Фінчер-режисер, я б сказав, окей, Фінчер-режисер виставляв кадр, а Фінчер-сценарист недопрацював, але... Не він писав сценарій, відповідно, він міг, він міг вибрати щось, та навіть, дивись, якщо його привабив так конкретно цей герой через свою педантичність, через свою холодність, через свою виваженість, то невж... я, я вважаю, що з цим самим героєм можна було придумати якийсь цікавіший сюжет, якусь цікавішу історію, а так фільм... Пос... Але тоді менше було б часу знімати рутину. Красиво. Розумієш? Я не зовсім згоден. Е, знов-таки, без зайвих спойлерів, але там на початку є сцена, де він тікає від переслідування, і вона була зроблена от саме максимально так, щоб підходити цьому герою. Максимально педантично, максимально спокійно, виважено. Ми бачили, як він методично, скажімо так, скидає хвоста і замітає сліди. Ту саму сцену можна вставити в будь-який фільм, де когось переслідують, і, 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 і щоб це було якось, не знаю, більш складової якоїсь цікавішої, закрученішої історії. Бо, дивіться, про цей фільм часто казали, що Фінчер повертається не тільки до жанру, але й до такого трохи палпі. Тобто, Сім це, грубо кажучи, максимально хай-концепт-детектив. Тобто, у нас є вбивця, який вбиває людей за сіма гріхами. Так? І, відповідно, тут є всі ці притаманні жанру твісти, вони його там майже зловили, але він в останній момент вислизнув і так далі. А тут він ніби соромиться таких от супержанрових штук простих твістів якихось, які ми бачили сто разів. І просто знімає максимально стерильну історію, в якій є місце стилю, але немає місця нічого, за що ми любимо трилери. Немає місця якимось карколомним переклонам. Самому
0: трилеру. Немає місця самому трилеру. Так.
1: Трилери without thrills.
0: А можливо, саме тому Фінчери
1: вибрав цю історію.
0: Можливо, він хотів щось зняти абсолютно стерильне.
1: Це, знаєш, хтось колись сказав, я готовий дивитися навіть, як Фінчер знімає телефонну книжку. І це максимально близький до цього мені здається фільм.
0: Так, це правда. Фінчер просто скучив за тим, щоб знімати аеропорти, і тому він прям максимально виклався в цьому випадку. Можливо, саме це його привабило до цього фільму. Багато і, різних мен... аеропортів. Так, да, я з часів бійцівського клубу не знімав аеропорти, чорт забирай. І мені здається, все-таки в, в, в Гонгол була, була сцена в аеропорту.
1: Я вже не пам'ятаю, але дивісь, коли Крістофер Макворі захотів зняти аеропорти, він буквально винайняв аеропорт, це про місію останню, де є великий, велика частина в аеропорту, і він там саме зробив закручений сюжет. Ми там когось ловимо, від когось тікаємо, там є якісь твісти, розумієш? І все в межах аеропорту. Тобто можна, розумієш, Have cake and eat it too. Типу, одночасно зняти аеропорт і і засунути туди цікавий сюжет.
0: Можливо, можливо. Фінчер взяв історію, яка була, можливо, повнішою. І так далі. А потім він, коли дописував туди всі цікаві факти, які він він дізнав під час дослідження серійних вбивців для Майндхантера, то монологи головного героя вийшли настільки довгими, що весь сюжет вивалився. І він такий, що я хочу більше, знімати якийсь закручений сюжет, чи нарешті все, що я готував для третього сезону, видати у фільмі? І вирішив зупинитися на другому варіанті.
1: Як тобі фільм? Давай скажу так.
0: Тобто, мені подобається стиль Фінчера. І в цьому випадку я отримав стиль Фінчера. Але я тут не отримав нічого більшого, ніж стиль Фінчера. Тобто, абсолютний базис... Я отримав, да, я подивився цей фільм. Якби він ще був годину 30, а не дві години, і так само нічого не відбувалося, взагалі було б прекрасно. Просто подивився. Ну, я нагадаю, що Фінчер починав з м- м- кліпів, з музичних кліпів. Він в тому числі знімав е- легендарний вже Vogue е- Мадонни. Е- Фінчер починав з музичних кліпів, і тут це було приблизно так само, як дивишся музичний кліп Фінчера. Так, Блін, це класно знято, але ну, це все що, в тебе є, все, що в тебе є в руках. В певний момент мені стало аж цікаво, якщо зазвичай я кажу, що якщо вам нудно дивитися фільм, то можна дивитися на роботу режисера, руки камери і так далі. Тут я намагався вгадати в якому неочевидному кадрі Фінчер домальовував щось за допомогою СІДЖА, <плес> Тому що тут... Я не знаю, я просто е, в попередньому... Вчора буквально наткнувся на е, коментар в Твіттері з приводу того, що е, третій сезон Майндхандера зня, знімати було дорого, а кілера було знімати недорого. Е, і я почав шукати бюджет е, вбивці і не знайшов. І мені а цікаво. я знайшов. І скільки? 10 мільйонів. А, тоді, ну, це очевидно дешевше, ніж, це, ніж е, е, знімати а це перше. А по-друге, я підозрюю, що все одно от ми не здогадуємося про це, а сім з десяти мільйонів пішов на сіджай для того, щоб прибрати десь вивісочку десь Фінчеру не сподобався. Ми дивилися Саши, і мене, ну, мен... я сподіваюся, що от коли вони знімали момент, коли він їде по шосе між пальмами в Домініканській <свят> республіці, що Фінчеру не сподобалося, як там стоять пальми, і він їх повністю перемалював. Тому що, як ми знаємо, в «Дівчині з татуєванням дракона» він домальовував сніг, тому що... Сніг лежав не так, як йому подобалося, тому він вирішив, що краще він буде знімати в, ну, без снігу і потім просто його домалює. Тому я сподіваюся, що тут було щось те саме.
1: Відома ще ситуація з дівчиною з татуюванням дракона, це те, що він витер відображення в шоломі. Рунімар і намалював його по-новому, так як йому подобалося. І в, цій, в цьому фільмі також є сцена, де герой Фасбендера носить шолом з дзеркальним візером, з напівпрозорим. І я думав в цей момент: ми бачимо. Ми бачимо реальні кадри зі зйомок, чи знов таки перемальоване обличчя Фастбендера в цьому шолому.
0: Він не витер. Там просто був варіант, е, саме, е, ну, тобто зазвичай, коли е, персонажі їздять в шоломах, це для того, щоб е, актора міг замінити каскадер, mm-hmm. зняти сцену, і тобі не потрібно нічого додавати. А Фінчер, вони зняли цю сцену з каскадеркою, і він такий... Але мені все одно потрібно, щоб здавалося, що це Рунімара, і вони реально домалювали на півпрозорий візор для того, щоб це е, можна було побачити Рунімару. Е, тому я не можу сказати, що фільм мені не сподобався, тому що мені подобається, як знімає Фінчер. І Фінчер... В мі... ну, це чистий флекс. Фінчер такий, дивіть, я можу зняти будь-що так, що ви будете це дивитися. І він це зняв, і я це дивився. І
1: це було... Е, ну. Але питання. Ти дивився це, мінімум. тому що це Фінчер, чи тому що... Тобі було цікаво абсолютно. дивитися. Ні, абсолютно. Я дивився, тому що це Фінчер. Ну, от, ну давай так. Можливо, якби такий самий фільм, можливо, зняв не Фінчер, то ми про нього і не говорили навіть. Тут інше питання. Можливо, якби,
0: ну, якби такий самісінький фільм, з точки зору, ви маєте, на увазі, якості, зйомки і всього, зняв хтось інший, можливо, я б його додивився до кінця. Просто питання в тому, що я б його, скоріше, все не запустив. Угу.
1: Ось. Uh, тому що, а в цьому випадку я його запускав, тому що це фінчер. Просто мені здається, якби такий фільм умовно кажучи, вийшов на якомусь фестивалі від якогось маловідомого режисера, то його б все одно помітили, але б сказали: ми очікуємо, що ми побачили, що цей режисер вміє знімати, але цікаво, що він або вона зможе зняти далі з цікавішим сюжетом. Так. Розумієш, про що я? Тобто таке дуже часто буває в фестивалях. Тобто там якась робота, і видно, що там режисер або режисерка вміє знімати. Цікаво, що буде далі. І відповідно, це той фільм, коли цікаво, що буде в подальшому. Але а тут як в тому, історія, що з Бенжаміном...
0: це... історія з Бенджаміном Баттоном. Що? Ми Вічер? спочатку побачили, що Под... ця людина вміє знімати, а потім вона йде у зворотньому напрямку. Так. Давай перейдемо до спойлерів. Я просто хочу... Е трішки поговорити про, про певні деталі. Давай. Тому, якщо ви боїтеся спойлерів в фільмі без жодних сюжетних поворотів, то е, знайте, що вони будуть. Просто до певного моменту я сподівався, що це... Е, Дещо іронічний фільм, тому що ну, нам показують вбивцю, який методичний, педантичний, який 20 хвилин нам розповідає монолог про те, яка в нього, як він ставиться до своєї роботи, наскільки він класний і так далі, а потім промахується. Потім знову відбувається, він такий, ах, чорт, він все знову, він, він знову нам монологи про те, який він класний, туди-сюди. А потім він випадково вбиває чувака, хоча розраховував, що він щось 6-7 хвилин буде Йх. живий. Я такий, окей, це вже стає цікаво, тому що, типу... Третя ситуація, теж, Він теж такі, все, треба бути готовий, взагалі, бути максимально типу, налаштованим. Все. І його ледь не вбивають, коли він його просто нізвідки, чувак. Ну, він заходить в, цього, в будинок до вбивці, і ну, його зрозуміло, що ну, депо ледь не вбивають. І я такий, окей, все. Можливо, це реальна, типу, іронічна історія про те, що ну от. Попередні фільми Фінчера часто говорили про те, що, наприклад, як з «Бійцівським клубом», як він випадково романтизував... Токсичну анархо... маскулінність? Токсичну мас... маскулінність і анархомінімалізм. І, можливо, ну, типу, і, і романтизував він це якраз от стильною картинкою, поведінкою персонажів і так далі. Я думаю, можливо, тут буде от стильна картинка, прям такий самовпевнений, шикарний персонаж. Але... Ну, на контрасті з цим в нього, ну, дімо, він насправді не найкращий бивця. Але потім Тільда Свінтон, потім ну, дімо, фінальна сцена і іронічна історія не склалася.
1: Але ти щойно переповів весь сюжет. <рриклад> <звітна> <риклад> <риклад> ти був від початку до кінця. Um, так, я згоден, і причому мені спочатку теж здавалося, що це цікаво, от з одного боку він каже, він навіть каже, я такий самий, як і всі інші, тобто в мені немає нічого особливого, все, що робить мене особливим, це моя підготовка, а потім він плужить майже постійно в кожній сцені, але от, ж таки, ця іронія, вона якось не, не фіксується ні у Фіншера, ні у самого персонажа, він такий, ну, shit happens, далі працюємо методично, і я не розумію, наскільки це свідомо, наскільки ні.
0: Ну, мене, я, я очікував, що просто що персонаж сам не буде свідомим до, цього, до цієї ситуації. Я просто думав, що нам просто покажуть все більш більш гіпертрофовану ситуацію, коли людина про себе думає набагато, набагато більше і краще, ніж вона є насправді. Але от я ж кажу: в моменті з е, е, Тільдою Свінтон з вбивством Тільди Свінтон стало зрозуміло, що, ну, ні, ця історія в цьому напрямку взагалі не піде. Тому що там все відбувається чисто. Він, типу, попереджає. Якби вона його ледь не вбила ножем, угу. який ми бачили, ось це ще могло зіграти. А в результаті, я не знаю, якби його зловила поліція, в, коли він вдирався до цього чувака, от тоді можна було сказати, що інтерпретувати це як от іронічне кіно. А так він все чисто робить з героїні Тільди Свінтон. Він, а, ну, а я чекав, я сподівався, що фінал нам щось дасть. Хоч щось. Хоч щось нам дасть фінал. В результаті, ну типу, він прийшов такий. Ти проти мене щось маєш? Ні.
1: Ну, ладно, я тут пішов. Це найбільш те, що називається антиклеймактик фінал фільму, який я не знаю бачив за останні роки. Тобто, він буквально не намагається навіть якось зробити якусь кульмінацію, емоційну, чи ще якусь. Він буквально проходить на саму вершину піраміди, а потім такий... Все ок, все ок. Причому ну, так, без пішов. ніякого,
0: тобто... Там немає навіть, от ми казали про трилер без трилера, немає відчуття небезпеки. Він реально заходить і такий... Що ти? Цей такий... А ти хто? А, ти цей Кент. Якщо чесно, в мене теж жодних претензій нема. Нема? Ні, ну, ні, ну ладно, окей, тоді добре. І вс- і це саме так, як ми описуємо, без емоцій, без нічого, взагалі ніякого, ні в кого, ні страху. Ну, типу, цей чувак, який грає цього мільярдера, він якось намагається відігравати страх, але там в нього більше нерозуміння ситуації, ніж страху відбувається. І все, в кінці-кінці нам показують, що він приїхав і, ну, і тисується з цією дівчиною, його дівчиною, дружиною. Взагалі, просто е- я дуже не люблю, коли говорять про типу, непотрібний фільм, тому наша знімала цей фільм, е, тому що я не вважаю, що загалом потрібно знімати, ну, тим, фільми знімають не від необхідності. Е, і тому тут у мене навіть претензія не до того, що е, там типу сюжет закінчується настільки, ну, прозаїчно, тому що Якщо чесно, для мене останні, останні два роки, чим менше якихось напря... напрягів і е, типу напруженості нервів у фільмі, тим простіше Но мені в реальному житті цього вистачає. Але Фінчер навіть не намагається нас познайомити з персонажем, познайомити з другорядними персонажами, дати нам взагалі е, хоча б якийсь контекст того, що відбувається. Взагалі, ми просто слідкуємо за тим, як персонаж з Бендера, дуже методично готується до вбивства і потім його робить. Все. Кого він вбиває, ми не знаємо. Навіщо вбиває, ми не знаємо. Ми не знаємо. Кого, на кого ско... скоїли замах в Домінікані, що він так до цього поставився, ми навіть цього не знаємо. Стоп, і... так... на
1: його дівчину. Та вони ні, намагалися ми... вбити його, а там була ні, його ні, дівчина і правиль, а
0: дівчина ми, дівчина. Не, ми не знаємо, це дівчина, це дружина, це коханка, це я не знаю, домогосподарка, тому що я в певний момент подумав, що це реально, ну, типу, ну, от вона її брат, вони типу їй, йому допомагають, тому що він казав, що типу вона нічого не сказала, і от вона переживала, що вона щось скаже, що типове для там, я не знаю, знаєш, класичного тропу, типу помічниці або, ну, там людини-прислуги, е, яка типу дуже довго працює з головним героєм, і от вона, він їй довіряє, вона йому, ну, типу, вони йому довіряють, і відповідно, це от такий от, е- зв'язок. І я думав, окей, можливо, це типу, його якась ну, прибиральниця, яка знала, е- чим він займається, тому що вона натирала е- його е- стволи. Ха! <реш> а я ще, ще час. коли я говорив, я думав, не треба йти в цьому напрямку, але окей. Е, але ну, деба, нам так і не пояснили. Він такий, цього більше ніколи не трапиться. І пішов, і ти такий, окей. І мені не вистачило чогось іншого в цьому фільмі, окрім ну, деба, центрального, навіть не сюжету, а просто ну, набору подій, які відбуваються.
1: Так, і от просто те, що ти сказав про те, що він такий педантичний, а у нього все не виходить. І це, розумієш, якби це був отакий більш... Е, захопливий, не знаю, аеропортно-трилерний фільм, то е, цей головний герой, він би взагалі не пропускався помилок. Він би, знаєш, був як, е, як супер... Борн. Так, да, як Борн, як супер-аферисти у фільмах про аферистів, що, типу, будь-який крок, який хтось зробить, він прорахував на три роки на три кроки вперед. А тут, з одного боку, Фінчер не хоче робити такого гір- гіперболізованого персонажа, розумієш? У якого все виходить, за яким угу. ми дивимося просто тому, що у нього все ідеально виходить, розумієш? — Бо він класний. — Бо він класний, бо він класний. — Як, як Денні Оушен. — Абсолютно. Е, у Дені Оушена ще є, так скажімо так, е, додаткові риси, які його виправдовують, що він це все робить заради кохання, що він це робить проти мільярдерів. Але навіть просто, якщо головний герой-злочинець, то одна з причин, як змусити е, глядачів е, співпереживати злочинцю, це просто зробити його супер крутим, що у нього все прораховано на п'ять кроків вперед, і ти просто не можеш ним не захоплюватися. І це не той персонаж, бо у нього все не прораховано на п'ять кроків вперед. І... і і, але знов-таки, тобто, він з одного боку і не в Іронію, як ти сказав, а з іншого боку, і не от такий от гіперболізований, притаманний таким трилером герою, якого все одразу виходить, і так далі. І відповідно я бачу, як Фінчер намагався його зробити більш реалістичним, але в результаті вийшло, ну, це, знаєш, такий Slice of life найманого вбивці. Так, тобто, нам ну, буквально показують, як він готується. І нам кажуть, ви думаєте, що це захоплива робота? Ні. Так. Mm. Так, просто розумієш, от Slice of Life е,
0: вбивці, це в коїнів. От в них Слайс офлайв вбивці. А тут ситуація, коли, типу, ви думаєте, що це захоплива робота? Абсолютно, в нього мільйон паспортів, в нього, типу, всюди зброя, в нього купа грошей. Він, типу, я не знаю, дуже чітко все робить, стильно, все. Подивіться. Ну, типу, клас, окей, ну, типу, десь профакапався, звичайно, з ким не буває. Але загалом, от все, що він робить, та ти що, він все знає, що. Ну, типу, камон, він типу, приїжджає в Новий Орлан, заходить в свій. Е гараж, а там, типу, 300 паспортів, е, купа зброї, я не знаю, все, все готово, все підготовлено. Чого таким життям не жити? <сь> Скажи. Окей, okay,
1: окей, okay, uh, правда. Але uh, давай поговоримо про метафору, яку, яку можна побачити. Взагалі в кожні... не,
0: бачив мет... Побач... не бачив жодної метафори. Дивись, Майкл Фасбендер, це
1: ти не повіриш. Девід Фінчер. <смеш> Знову ми, знов ми дивимося кіно про кіно. Так, <смеш> да, бо більшість кіно – це кіно про кіно. Але це не те, що я це придумав. Це майже в кожній рецензії є про те, що е, це історія Фінчера, який попередню роботу... <смеш> все
0: намагається зробити добре, і все в нього постійно не виходить добре.
1: <смеш> який попередню роботу намагався зробити, як завжди, класно, і вона в нього не вийшла, і він вперше в житті зробив щось не так. І це Манк. Який у нього не вийшов, який не знайшов глядача, якого він очікував, який не отримав купу Оскарів, яку він, можливо, очікував, і так далі. Тобто це фільм, який провалився в прірву між глядацьким кіно і оскарівським кіно, яка насправді не така велика, як, як заведено здаватися, яка насправді доволі, <правда> доволі вузенька прірва між Оскарівським кіно і глядацьким кіно, але все одно Манк якось в цю прірву провалився. І, відповідно, він в цьому персонажі бачить ніби як себе, що головне. В режисерії це не якась геніальність, це не якась от uh, anticipate, don't improvise. Типу, не імпровізуй, передбачай, що має статися. І що, типу, оці всі uh, не знаю, афірмації, які повторює герой Фасбендера, це все афірмації, які повторює собі Фінчер, коли виставляє кадр. Розумієш? Жодної імпровізації. Все має бути так, як я написав. І думай, що ти від цього отримуєш. І, відповідно, ну, Майже кожній, майже в кожній рецензії є про те, що цей Фінчер знімає про те, як він знімає кіно. З такою самою педантичністю, акуратністю, як у Майкла Фасбендера. І і навіть як у Фасбендера він хоче, щоб все було ідеально, він хоче, щоб все було максимально холоднокровно, але в якісь моменти він все одно розуміє, що він емоційно втягується в це. Як герой Фасбендера такий, думай тільки про те, навіщо тобі це потрібно, чим тобі це вигідно. В той момент, коли він, коли скривдили його, ну я припускаю, що це все-таки його дівчина, або дружина, принаймні цивільна дружина. Е, він за неї мститься просто тому, що він її любить, і він злиться за те, що її скривдили, розумієш? У нього нема від цього якогось особистого інтересу, він нічого від цього не отримує, крім задоволення і помсти. Відповідно, не можна вважати, що він абсолютно незацікавлена особа. І от так само Фінчер, розумієш? Він коли починає робити фільм, він каже, Тепер я буду холодним, розсудливим і так далі, але в якийсь момент він все одно втягується. Він все одно починає співчувати героєм, він все одно якось е, в, вносить щось нехолодне в цей продукт. І, відповідно, е, це, от така, скажімо так, перенесення його е, підходу на, е, на плівку. Не знаю, просто в випадку з Манком
0: це не те, що знаєш, це не неочікувана. Помилка. Тобто це не те, що, умовно кажучи, він. Манку. Просто манк це був, типу, експеримент, який був нехарактерний для Фінчера, там була нехарактерна історія, там була нехарактерна ну, типу, стилізація, зйомка, взагалі підхід до персонажів. І той факт, що він фактично екранізовував 30 х в Голівуді. Тому я не знаю. Так він провалився, але це той фільм, який від якого, якщо чесно, ніхто і не очікував, що він раптом сильно вистрілить, тому що ну, для глядацької аудиторії він з самого початку виглядав надто е, ну, важким для сприйняття. Тобі треба швидко продертися крізь чорно-біле зображення, потім продертися через дуже е, е, нішеву. Історію, типу, з так, коли ти дивишся, я не знаю, там людина, яка дивиться і знає щось про золоту епоху Голівуду, вона така: ха, я знаю цього чувака, я знаю цього чувака, я знаю, хто це, хто це. А ну, загалом глядач такий, що відбувається. І тому фінчер так, фінчер дивовижно вміє знімати фільми для глядацької аудиторії, тому що я досі не розумію, як людям подобається Зодіак. А мені подобається Зодіак. Ти чого? Дві з половиною години, які
1: просто нічим не закінчуються. Не, бо... Так, і в цьому краса. Мені дуже Це подобається не кра... Зодіак. Це не, не, слухайте, краса. не слухайте, не слухайте Юру. Зодіак — один з найкращих фільмів Фінчера.
0: Мені просто, ну, типу, абсолютно. З... Це з як як...
1: хоч... якраз трилер. Він постійно наводить, на тобто там, на відміну від цього фільму, постійно є відчуття, що зараз щось станеться, зараз щось станеться, і в кінці нічого не стається. Але там є це відчуття, там є thrills, там є захват. А тут нема.
0: Слухай, давай так, е, ну, типу, фальшиве відчуття... О, це старий фільм. Фальшиве відчуття е,
1: thrill, фальшиве відчуття якоїсь небезпеки цього, було в
0: грі його.
1: Якщо ти відчуваєш це відчуття, то воно не фальшиве, воно справжнє для тебе. Що ти... Я підхід. Я не люблю, до речі, його гру. Вона для мене ніяк, вона для мене якраз закінчується нічим. Але вона закінчується чимось на відміну від Зодіака,
0: який закінчується ну, абсолютним визначенням словом, слова нічого. Там ні, ну, то, то, сама, сама історія, як, коли ти берешся, берешся екранізовувати історію, яка не має кінця, яка, як розслідування, яке не закінчене, то доволі складно зробити якийсь замкнутий продукт. Мені все
1: сподобалося. Продовжуй про вбивцю. Зодіак. Честь Зодіака, я вважаю, що принаймні захистив. Намагався захистити. <рес> Тому мені
0: дивно, насправді... Ну, окей, можливо. Я цілком... Ну, тобто, то, що це Фінчер, як і будь-яка інтерпретація, режисер, насправді, знімає кіно про себе, самого себе, окей. Добто, мене просто дивує якраз те, що... Мені навпаки здавалося, що якби... Якщо... Фінчера, я дійсно, там, я не знаю, якесь сприйняття манка, то це, скоріше, ну, спробував, типу, зняв сценарій батька. Супер. Добре, що Netflix виділив на це гроші. Ну... Не настільки всім, ну, типу, аудиторії як не було, так і не виявилося, що зробиш. І тому, якщо виявиться, що Фінчер прям, не знаю, переживає такий, боже, як я міг налажати, я ж думав, що це такий фільм, а він насправді нікому не сподобався, я буду здивований, якщо чесно. Ну,
1: е, знов таки, це не моя інтерпретація, але якщо ви не дивилися ще, але чомусь слухаєте спойлери, або навпаки, ви подивилися то... і не зустрічали цієї інтерпретації, то спробуйте Подумати про цей фільм з такої точки зору, можливо, ви відкриєте його для себе з якоїсь іншої сторони. Я просто тоді дуже цікаво, інтерпретується фінал. Коли... це, фактично, Юре? спілкування Фінчера з, з аудиторією. Продю... Ні, фінал. Це спілкування з продюсером, які такі «Що, твій фільм провалився? А у нас, якщо чесно, 40 фільмів, і нам взагалі насрати на те, як зробив один з них». Такі, і це я переживав через фільм, я... на який вам, в принципі, насрати. Вони такі «Да, хочеш, зніми ще один». Він такий «Ну окей, типу, нічого страшного, вони, там ми вже, типу, забули, забили. Окей». Тим більше фільм за 10 мільйонів, господи. Ну, ну, розумієш? Це якраз про те, що... Е, розумієш, він... Він митець. Знов таки, я продовжую чужу метафору, але я її продовжу. Він митець. І він там, розумієш, переживає, і він має свої певні творчі наслідки. А коли він виходить на найвищий рівень, на рівень людей, які видають митцям гроші, то він бачить, що вони взагалі не про це. Вони про те, що... А як заведено? Ну, зазвичай, ми звільняємо митця, ну, давайте звільнимо, і все. А коли митець приходить, ти що, я ж, це ж моя дитинка, я ж її творив, він такий, типу, ну, бери назад, типу, я просто роблю так, як, типу, заведено, в мене якихось емоцій в цьому приводу нема. І мені здається, це от, ну, це не мені здається, але е, це, власне, цей коментар, про те, що, як корпоративні інтереси, за які гроші робиться кіно, ставляться до нього зовсім не так, як люди, які безпосередньо його роблять. Мені здається, що в випадку з фінчерівськими фанатами це приблизно те саме.
0: Ну, типу, зняв він Манка. Всім, як, людям, яким подобався бійцівський клуб і фінчер, досі подобається бійцівський клуб і фінчер. Це не надто впливає на,
1: так, здається, на загальне сприйняття. Тому мені здається, алегорія з фінансистами набагато прозоріша і, і логічніша в цьому плані. Можливо. можливо. Це, хоч, це
0: хоч щось додає цьому фільму, крім просто ну, красивих кадрів знятих Фінчером.
1: Я стараюся. Я стараюся. Тому да, це да, вам це наподумать, наподумать, але у <с трошечки <с метафор. Але знаєш, що найцікавіше? Фінчер настільки
0: дотримується свого стилю, що навіть єдина екшн-сцена, яка тут є, вона знята в настільки темному приміщенні, що... Без толку, без толку розглядати, що ж там від і причому знята вона добре. Тобто це не те, що, е, ну, там е, ми згадували про борна і про знамениту е, знаменитий стиль, е, Господи.
1: Пола Грінграса?
0: Поле Грінграса, так. Пола Грінграса, коли все труситься і ще знімається крупним планом, і ти взагалі не розумієш, що відбувається, а потім хова воно все закінчилося. А тут, ну, тобто, видно, що сцена знята класно, тому що ти бачиш на загальних кадрах, як відбувається бійка, але це все відбувається в темному приміщенні, ти не бачиш, що там відбувається. Ти можеш приблизно уявляти. І в момент, коли нарешті персонаж виходить в світло, і ти такий, о, ну нарешті, його зразу вбивають.
1: Ну, але насправді, по-перше, я дивився в темній кімнаті на телевізорі, тому, можна сказати, у мене не було таких проблем, я бачив все. Але е, сцена знята прекрасно. Це, мабуть, найкраща екшн-сцена, яку я бачив в цьому році, хоча цього року вийшли і місія, чет... яка, сьома, і Джон Вік четвертий. Тому що це саме те, що я люблю в екшн-сценах, в ній є тактильність. Тобто це, ми колись говорили про це, коли обговорювали uh, «Матрицю», здається. Ні, ми обговорювали трейл, трейлер «Крейвен». Так, і, в, і, і одну з небагатьох екшн-сцен у четвертій «Матриці», що є оця тактильність, коли, коли ти б'єш і відчуваєш, ну, тобто це не супер-Сіджай, якийсь е, потік е, якихось спалахів і іскор і так далі, який ми бачимо і в Марвел, і в ДІСі, розумієш? Ти відчуваєш кожен удар, кожен... Коли він його б'є, він ухиляється, і, і воно все якесь дає звук, воно там проламуються стіни, проламуються столи, робляться дірки і так далі. Тобто, це супер знято тактильно, це супер знято фізично. Ти буквально відчуваєш те, що відбувається, і тому, на мою думку, це набагато цікавіша хореографія, ніж ну це різна. Я розумію, що Джон Вік не про це, не про реалістичність бійок. Але розумію. там теж дуже тактильно все. Ні, от там якраз дуже все пригладжено. особливо коли він прикривається піджаком, який у нього <laughs> вступає бронежилетом, це ближче, з мою думку, все-таки до супергероїки, ніж до такого. А тут все максимально тактильно, максимально реалістично. Так, можливо, вони мали зламати одне одному хребти ще на початку цієї сцени, і на цьому воно б мало й закінчитися. Тому я не кажу, що це абсолютно реалістична сцена. Але те, як воно знято, і от те, наскільки воно зберігає всі ці дуже реалістичні звуки і так далі. Це хороша сцена не тільки з точки зору хореографії, а ще й з точки зору звуку режисури. Ти прям відчуваєш, як як фолі артіс, тобто людина, яка накладає оці всі звуки, як буквально відпрацювала ця людина свій свій гонорар за цю сцену, тому що там усі ці і і удари, і постріли і так далі, воно все максимально класно зроблено, скручено і так далі. Дуже класна екшн-сцена. Як тобі анекдот? Я його чув. Про, не,
0: про нього всі стільки говорять, що я, це або американцям. Е, ну, типу, вони рідко останнім часом, всі рідко останнім часом чують анекдоти. Навіть в нас, в принципі, анекдоти тишки відійшли в минуле, тому мені здається, тому всі такі анекдот. Я
1: його чув. Я не можу на нього відреагувати по-свіжому, тому що я цей анекдот чув багато-багато років тому. В якомусь, знаєте, газети зі сканвордами, там, де сканворди перемежаються анекдотами, десь там я цей анекдот, анекдот бачив.
0: Тому не вразив.
1: Ну так, да, складно сміятися я... з анекдотів, які ти чув.
0: Багато людей з тобою не погодяться з цим, Микіта.
1: Ні, я... я чув про людей, які передивляються фільми, перечитують книжки, але люди, які перечитують анекдоти, це для мене, якщо чесно, щось нове. Серйозно? Так. Да. Хто перечитує анекдоти? Він, типу, ти отримав в нього свій жарт і до побачення. Ні?
0: Ти не зустрічав людей, які знову і знову і знову розказують одні ті самі жарти. Ні, людей, які розказують, я знаю. І
1: їх це все одно веселить. Вони ж розказують для когось іншого. Я не зустрічав людей, які для себе отримують задоволення від одного і того самого анекдоту. Я завжди думав, що анекдоти розказують в першу чергу для себе. Не знаю, мені здається, це все-таки спрямовано на інших. Від... Це як додатковий та... та... типу, варіант, та... додатковий плюс. Можливо, можливо. Напишіть нам в коментарях, для кого ви розказуєте анекдоти. Для себе чи для людей, яким ви їх розказуєте. В тебе є ще щось додати? Тому що... Uh, я хочу запитати, як тобі група Сміц? А, до я, речі, я точно. Ви виступає Про до всього вільма. Uh, так. Я... Там вже
0: дістали і початок 500 днів літа, де uh, головні герої теж обговорюють Сміц. Але мені... Uh, uh, Саша мені цитувала один з... Uh, uh, один з коментарів на Letterboxd, одна з рецензій на Letterboxd про те, що типу, нам показали життя типу, людини, яка маніакально слухає снідси. І е, тому, ну, що я можу сказати, ну, типу, Морісі і е, Джонні Мар отримують, думаю, солідні роялті за, за те, що стільки їхніх пісень використали. І мені здається, що, можливо, Трент Трезнер і Аттікус Рост трішки, типу, Образилися на Що герой слухає
1: не най Inch вони,
0: вони написали черговий йому, типу, е- саундтрек, там, як, як все положено як з басами, з-, з таким густим звуком, а він замість цього просто купив дискографію «Смітс» і давай їх ставити. Причому в одній з сцен вони, пісня буквально одна змінюється. Тобто йде, типо, монтажна склейка і одна після «Смітс». Чи, ну, типу, заміщається іншою піснею Смітс.
1: Але проблема з піснями Смітс, що ти не завжди усвідомляєш, що пісня змінилася. Це як за icd тільки в жанрі інді-року. А, тому,
0: але, знову таки, те, те, як Фінчер створює ну, візуальний, аудіальний е, ряд, воно е, майстер. Митець. митець. Нічого не скаже. Насправжній митець. Навіть я ж кажу, те, що... ну, про те, що я казав на рахунок того, що я дивився це в першу чергу тому, що це Фінчер, я ні краплі не пожалкував. Тому що це, знаєш, навіть та ситуація просто... Є частина режисерів, які там вміють там, класно виставляти кадр. Чи е, просто, там, типу, ну, там, я не знаю, як з е, Весом Андерсоном. Вес Андерсон вміє знімати Веса Андерсона. Але от в певний момент, там, я не знаю, там, для когось на французькому віснику, для когось раніше, комусь там, в у сіті е, ну, Вес Андерсон проївся. Тому що, типу, Вес Андерсон знімає, ну, типу, те саме. Окей, він знову зробив е, е, симетрію, але нічого більше. Фінчер вміє знімати класно. При так, це Фінчер, але ти не кажеш, типу, ну що, ну, Фінчер як Фінчер, ну типа, ну не знімав знову своїх, типу, класних, дуже стильних кадрів, ну нічого більше. Ні. Можливо, тому що Фінчер і Річі знімає кіно. Це теж можливо. Але той факт, що Фінчер прям, ну, недарма людина. Просто і він, і Гай Річі, можливо, ще багато хто інший, але вони найвідоміші. Це люди, які починали з музичних кліпів, а, точніше, не так. Фінчер починав з музичних кліпів, а Гайрічі починав з реклами. І коли вони починають робити те, що вони вміють, тому що Гайрічі останні, останнім часом часто робить не те, що він вміє, а те, що йому хочеться, а хочеться йому знімати якусь дурню, то ти дивишся і думаєш, бін, люди звичайно вміють прив'язувати тебе до екрану картинкою, дією, монтажем, звуком і всім іншим. І тому... Тому я й кажу, що, ти, що я не можу сказати, що мені прям дуже сподобався цей фільм, але я не можу сказати, що я витратив дарма дві години, і краще б я подивився щось інше. Так. На цьому і закінчимо.
1: Ну, я сказав все, що хотів. Я слухав Сміц, коли був молодим. Але... І як
0: тебе повернуло це в ті часи?
1: Ні, я. Ти
0: відчував себе такою людиною, коли слухав Смітс?
1: Ні, насправді. Просто Для мене людина, яка слухає Смітс, це, не знаю, герой Логана Лермана в Принадах Скромників. Оце це для мене людина, яка слухає Смітс. Розумієш? Це е, молода людина, яка не може знайти себе, а не холоднокровний. Мені цікаво, як ти думаєш, сам Фінчер слухає Смітс? Так. Думаєш, це ще один... Ти не можеш вставити
0: 6 плюс пісень одні одного гурту в свій фільм, не знаючи їх. Я не думаю, що він такий просто, так, ладно, давайте, значить, ставте. Вони прослухали, він такий, значить, третю берем, п'ятую берем, шосту берем, восьму берем, тринадцяту берем. Все. Розставили. Я не думаю. Я думаю, що там був... А можливо, Микита, от ми говоримо з тобою про інтерпретацію. Можливо, от якраз крізь пісні Смітс, Фінчер намагався, от, типу... Передавати, передати той факт, що це все фасад. Це все фасад, це спроба сховатися, сховати свою вразливість, яка пробивається крізь сміт і крізь, голов... і, і, і крізь е, 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 мотивацію, центральну економіку, навіть не проговорюють. Так, Можливо,
1: це просто... <свіс> 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 Юра, дивись, ти пам'ятаєш, з чого він починає? Він починає з того, що, типу, в житті є декілька людей, які всім керують є багато людей, які, типу, бидло, є там вовки і є вівці. А фільм закінчується тим, що він каже, ви можете бути одним з багатьох, а можете бути одним з багатьох. Як я. Тобто, в кінці він стає, розумієш, вівцею. І він визнає це. Отобі, розумієш, він на початку поводиться як герой цього, Патріка Бейтмена в американському психопаті. Часом, часом надто сильно. Да? Саша, Саша зробила е, хороше зауваження,
0: що в, в фільмах, коли е, наймені вбивці зазвичай кажуть про те, що от ти маєш поводитися максимально типу, непомітно для всіх, а потім вони поводяться як, типу, максимально помітно, коли це... Ну, типу... Людина, яка ходить як робот, яка, я не знаю, не знає, як взаємодіяти з людьми, і, ну, і тут одна на початку, особливо, от він був дуже, дуже схожий на Бейтмана.
1: От, і розумієш, це, якщо ми шукаємо якийсь сюжет, то можна знайти арку, яка, в принципі, промовляється, але на початку він от такий Патрік Бейтман, Сігма Самець, розумієш, який при цьому слухає Сміт і всередині вразливий, і в кінці він це визнає, типу, окей. Добре, я визнаю, я один з багатьох, я вразлива людина, я буду в Туреччині сидіти на на березі басейна і слухати сміц і не вдавати із себе, що я насправді чимось керую.
0: Знову таки, тому що ми бачимо, як він намагався, попри всі його спроби керувати чимось, в нього йому не вдалося.
1: Так, і коли він зустрівся з людиною, яка реально чимось керує, він такий, оу, щіт, вона взагалі не знає, хто я, і їй на мене плювати.
0: Окей, така інтерпретація мені подобається більше, ніж е, е, інтерпретація з самим Фінчером.
1: З чим інтерпретація?
0: Про самого а, Фінчера. А, окей, окей. Просто це, навпаки, якщо, е, просто, розумієш, якщо «Біздівський клуб» – це фільм про токсичну маскулінність, то це його абсолютна протилежність. Це людина, яка намагається діяти максимально маскулінно, максимально зібрано, а потім така… Та ні, кого я обманю?
1: Абсолютно для кого це? Для кого це, якщо людина, заради якої це роблю, вона навіть не звертає увагу і не знає. Так. Треба бути чесним з собою і поїхати в Туреччину з, з, з дівчиною, з дружиною, типу, закинути ноги і взагалі не паритися. Іде, от чудово закінчили, Микита. Все, я
0: я. Я приймаю це. Я приймаю цю. Я навіть зміню оцінку на Letterboxd після цього. Тому що, типу, півбала вверх пішло. От з такою інтерпретацією. Топ. Взагалі топ. Буду постійно притриматися. Якщо, якщо якимось чином вбивця потрапить в наше обговорення найкращих фільмів року, точно згадаю про... про, про Тільки таку Якщо хтось буде... Ну, все. Просто якщо хтось після цього буде, я не знаю, зі мною говорити про Фінчера, він 100% почує про те, що «Вбивця» — це фактично спроба нейтралізувати вплив бійцівського клубу.
1: До речі, рецензія Девіда Ерліха майже така сама. Він вважає, що це фільм про людину 65 років, яка дуже соромиться, що вона колись зняла бійцівський клуб.
0: Ну там, звичайно, є, так. Я думаю, що Фінчера, скажімо так, доволі е, змішані емоції з приводу бійцівського клубу.
1: Так абсолютно. Він казав, що він його ніколи не передивлявся. Тобто, типу, це фільм, який я зняв 20 років тому і не повертався, і залиштою його там, будь-яка на 2009 році.
0: А Інселі такі ні. Я думаю, що після того, як вийшов Джокер, то Фінчера трошки попустило. Тот фільм зняв йому заміну, тепер можна в першу чергу йде Джокер, а не Тайлор Дердон. Тому, в принципі, і Паланік, і Фінчер трошки заспокоїли, і Піт трошки заспокоїлися. І Нортон. А Нортон не заспокоюється ніколи. Бо він митець, Юра. Ain't no rest for the wicked.
1: абсолютно. Хорошо, все сказали, Накіда. Так, тепер, мені здається, скільки інтерпретацій ми надали? Безвіч. Вибирайте. Окей. Це багато. Це на дві більше,
0: ніж в мене було після того, як я закінчив дивитися фільм.
1: Окей. Тому вибирайте та, яка вам подобається. Якщо у вас є третя, четверта і п'ята, то обов'язково... Поділіться з нами.
0: Так, пишіть пишіть в коментарі, обов'язково обговоримо. Можливо, ми на, ми на них перестрибнемо, якщо буде щось цікаве. Е, на цьому все. Дякуємо, що е, слухали нас, дякую, що дивилися нас. Дякуємо нашим ЗСУ, які, завдяки яким ми досі записуємо ці подкасти. Е, і, то, і намагаємося, в тому числі, завдяки цим подкастам і тим грошам, які ми на них Заробляємо з патрона, з BuyMyCoffee і так далі, підтримувати ЗСУ. Тому підтримуйте ЗСУ, допомагайте, дивіться хороше кіно, підписуйтеся на нас на, нас, на Патреоні, на BuyMyCoffee, або просто на Ютубі. Ми додали спеціальний спонсорський пакет, який дозволяє з Ютуба потрапити в наш редакційний чат, який ми дуже цінуємо і бережаємо за ті розмови з читачами, які там відбуваються, з слухачами. Тому, якщо хочете, підписуйтеся, ставте нам хороші оцінки на подкаст-платформах, коментуйте наші відео на Ютубі, підписуйтесь на наш канал і почуємося в наступному щотижненку.
1: Па-па! До побачення!